1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。为什么说创业最好去做挖井的生意，而不是去做砍树的生意
1: ？有请商业小纸条，请商业小纸条
0: 来说说什么叫砍树生意啊？两年前，杭州有一大学，有几名大学生想创业，做什么呢？说帮人清除室内甲醛。于是他们做了，呃，一个品牌的叫甲醛清除品牌，做了个代理商。从这家他们加盟的公司里面学会了一些技术啊，然后他们购买了一些用来清除甲醛的产品。那么这几个人的推广方式也比较传统啊，就是到各个小区啊去摆摊儿、练摊儿，然后有了意向用户以后呢，就到客户家里做空气净化的服务。一开始几个大学生都很有干劲儿，但是做了一年坚持不下去了。最后，像很多大学生创创业团队一样，哎，一拍两散。我们来分析一下这个事儿之后的原因啊。我相信这是一个小故事，但其实是千千万万的这个创业者也遇到过的一个境况。因为这些小创业团队选择了一种比较笨的商业模式。呃，为啥呃这样来说呢？你想想，需要做甲醛清除的客户基本上都是刚装修完房子的嘛，对不对？那么对于大部分人来说，装修房子这事儿一辈子也不会遇到两三次吧，对不对？意味着什么呢？意味着客户短期内不会复购，是不？那么他们寻找客户的成本就很高，需要花大量的时间、精力，甚至金钱的成本去谈一个客户。然后呢，从单个客户身上赚的多不多？啊、呃，这就看产品了啊。总之，成本非常高，所以这个生意不太好做。呃，主要是获客成本高，是不？实际上呢，几个大学生做的就是砍树的生意，叫。把他的家装客户理解为树，砍倒一棵树，这个树大头就是主干，是装修款。你帮人家除甲醛呢，你是在这个大树主干上面的一个小枝杈，你把小枝杈砍到你怀里去，这是你赚到的钱，这就是一个标准的砍树生意。呃，接近于大家理解的一锤子买卖。我们再来看这几个大学生找的甲醛清除的品牌商，哎，他们的商业模式就不一样，人家在全国呢去找代理，帮助做推广。靠收这个产品的这个代理费啊赚一笔，然后呢再卖清除甲醛的这个药剂，啊还是消耗性的产品，然后这个药剂产品本身呢又可以赚上一笔，呃只要有代理商做这个生意，品牌商就可以不断的去赚钱。你看，这跟、个、奶茶加盟店是不是也是一个意思呀？这个奶茶加盟的上家，首先品牌给到你，对吧？第二个，你得找我买机器；第三个，你的奶茶卖出去啊，你为了保证品质，你也得找我进这个材料啊，什么奶、什么珍珠、什么配方，对不对？那所以这是一个滚动的源头活水的生意，能够从代理商身上不断赚钱啊，这就好像是挖了一口井一样，取之不尽。所以呢，如果说你选择去做一门生意啊，考虑好，你评估一下你自己在做的事儿啊，到底是一个砍树生意还是一个挖井生意？婚庆公司典型砍树生意，跟装修房子一样，是吧？正常情况下，这一个人一辈子结个一次啊，结两次差不多了吧，是吧？那间隔多少年呢？不知道啊，这也是个标准的砍树生意。如果说你一定要去做砍树生意，咱不是说不能干，因为很多生意就是标准的砍树生意。但是如果想多挣钱呢，必须是去做砍树生意当中客单价高的，你才能活得滋润。同样是婚纱摄影这个事大家为什么婚纱摄影的价格打不下来，没人打下来？因为获客成本高，所以婚纱摄影再便宜也得万把块钱吧，对吧？然后呢，这个场地费、摄影师工资发发，它利润一样是非常高，所以这是一个相对来说好一点的。呃呃，砍树生意，对吧？那我们再举个例子，砍树生意，房地产、家装，这也是相对比较好一些的。当然，现在也是越来越难做，跟经济大环境有关系。那么再来说汽车行业呢？汽车的单价呃利润相对也不错，后续的零配件啊，所谓的汽车后市场，这是无数的公司呃、啊、给想去做这个生意的人画的这个大饼。其实汽车后市场是非常难做的啊。单从这个砍树这个逻辑来说，汽车厂家啊是进门先把这树咔嚓砍了，然后呢？呃，让你去做汽车后市场，然后呢，去挖了赚钱的这个一口小井。那汽车 4S 店呢，人家卖车可能赚钱不多，但是后续呢，给你的车，比如说忽悠你来做保养啊，在这儿买保险呢，等等，每一个小环节都可以赚钱。这同样算是一个挖井生意。说回咱们自己，比如说我们实际上在提供给呃我们的创业会员一个共同挖井的生意。首先，我们给会员的项目是抖音企业号的认证。啊，然后支付宝的刷脸支付，以及一些呃公共空间的自动咖啡机啊、扭蛋机等等这样的项目，都适用于市场上绝大部分的线下的门店和商家的场景。会员只要去获取一家线下门店的客户，我们平台就有呃很多的项目啊，商家需要的项目可以同样的推荐给商家，帮助传统门店来解决一些营销的问题呀、客单价的问题呀，或者提高呃坪效的问题啊等等。那我们的会员等于说也有了自己的一口。小井啊，简单来说就叫一鱼多吃嘛。呃，会员一次推广可以享受到多个项目带来的收益啊。记住，创业我们觉得做的比较好的一个生意的方式叫挖井生意。你可以来想一想，你自己在做的是砍树生意还是挖井生意呢
1: ？嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。前几天，号称非洲手机之王的传音控股通过科创板上市申请。为什么一个在国内名不见经传的手机品牌，却能横扫非洲市场？传音是怎么做到的？
1: 有请崔磊。有请崔磊。我们来聊一家神奇的手机公司啊，叫传音控股。为什么说它神奇呢？因为大部分中国人都没听过这家公司，但是呢，它却在全球手机销量排行榜上占据第四的位置。有一家数据公司叫 IDC， 它就发布过一组数据：传音2018年卖了 1.24 亿台手机，全球市场占有率 7% 仅次于什么三星啊、苹果啊、华为，甚至排在我们熟悉的小米、vivo、oppo 手机的前面。一定很惊讶啊！为什么这么厉害的手机公司我们没听过呢？你不知道很正常，因为传音手机就是不卖给国内的消费者的，它是卖到非洲去的。去年传音在非洲的手机市场占有率高达百分之五十，妥妥的排在第一名，所以又被称为非洲手机之王。那为什么传音会选择非洲市场呢？这可不是偶然啊！实际上，传音公司的创始人。竹兆江在创立传音手机之前，一直在波导手机工作。没错，就是以前号称的“手机中的战斗机”的波导手机。竹老板在波导待了十年，从一个小小的业务员做到了副总经理。二零零六年，他放弃金饭碗，然后出来创业，成立传音。要知道啊，两千年到二零零五年，波导连续六年获得了国产手机的销量冠军。他敏锐地洞察到。二零零六年以后的非洲手机市场，就是二零零五年之前的中国手机市场。哎，这个朱老板干脆把波导手机的打法复制到了非洲市场。那传音手机具体是怎么做的呢？首先呢，这个传音手机啊，根据非洲它独特的需求，做了非洲市场的本土化设计。比如啊，非洲人民和中国人一样爱美，但是，一般的手机拍照功能对非洲人不太适用。为什么呢？因为非洲人黑嘛，你这普通手机拍起来就是一团黑影了，轮廓都很难显现。哎。传音手机就专门针对黑人的皮肤设计了美颜的方案，通过眼睛、牙齿来定位，并且呢加强曝光，让非洲人即便是在黑夜里也能拍出满意的照片。就这么一个功能，击败了三星和诺基亚。再比如啊，非洲人喜欢唱歌跳舞，传音手机专门采用了大音量的设计，推出主打音乐功能的手机。再比如说啊，非洲手机信号不稳定，所以当地人都会用两张以上的手机卡切换着用。传音呢就推出双卡双待，甚至是四卡四待。非洲电量不稳定，经常会停电，传音手机呢能待机一个月。你看啊，这些功能特色几乎是为非洲人量身打造的。对于那些手机巨头来说呢，他们能做吗？做是可以做啊，但是你必须放弃原有的优势功能。然而，巨头们掌握着更大的市场，所以呢，他不会为了眼前的这点小市场去费心费力的做个性化设计，这就成了巨头的盲点，给传音手机成为了小巨头的机会。其次呢，就是顺应当地商业形态的强营销。非洲的通讯和基础设施都还不完善啊，所以最有效的广告形式就是户外的墙体广告。传音在非洲做了大量的墙绘广告，甚至导致非洲的油漆被卖断货啊。在中国，这种图像广告通常是出现在偏远的农村或者是靠近交通主干道的墙上，但是在非洲，传音的墙绘广告那是随处可见，甚至连首都机场的道路上都是。最后呢，当然是人人都热爱的质优价低了。传音的功能手机只卖65块钱，智能手机卖多少呢？ 450块钱。功能这么强大的手机，价格这么便宜，非洲人当然很喜欢了、啊。你看，传音手机墙内开花，墙外香。所以呢，创业者不一定非要把眼光盯到国内市场，不妨走出去看一看，看看国外那些落后的国家，就是中国几年前的样子。把中国成功的模式，通过本土化的运营复制到国外去，也是一个创业的好思路。同时呢，基于不同的市场，选择不同的产品设计、营销方式、定价策略，这都是很重要的。成功策略不能完全照搬。